0: 八月中秋，白露路上行人凄凉。小桥流水，稻花香。日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒罢文章，十年寒苦在书房，方显才高志广。上期节目咱们说完了秦国、楚国、魏国之间的纠缠，这期节目呢，咱们说说秦国、楚国和韩国之间的爱恨情仇。公元前306年。秦昭襄王元年，秦国发生了权力争夺的内乱。同时，樗里疾又率兵攻打皮氏。楚怀王趁着这个机会攻打韩国。他找的借口就是：当年丹阳之战，你韩国为什么不肯出兵来救我们楚国？这个借口啊，可以算得上是欲加之罪，何患无辞的经典案例。毕竟丹阳之战都发生了六年了，中间还发生了很多大事。况且秦国攻打宜阳的时候，楚国也是在一旁吃瓜，他们也没有出兵援助啊。不过战国时代弱就是原罪，所以韩国是倒了血霉了。他们刚刚在宜阳之战中死了几万人，大气还没喘过来，楚军又开始兵困雍氏。说到这里，我想提一下，楚国前后一共三次围困雍氏，第一次是秦惠文王二十六年，也就是丹阳之战期间。第二次就是这一次，第三次则是秦昭襄王七年。雍氏这个地方位于韩国都城南边一点点，地理位置十分重要，所以楚国才先后三次出兵。中华书局出版的《战国策》中认为这一次兵困雍城发生于公元前的三百年，这个论点我认为不太符合逻辑，所以说呢，我在这儿提一嘴。咱们言归正传，楚军发动雍氏之役。打得比想象中的要艰苦的多，韩国那是顽强守城五个月，守的是弹尽粮绝。不过韩国对抗秦楚两国很难，欺负欺负周王室那倒是绰绰有余的。于是呢，他们就准备找西周国打劫粮食去。西周国的国君很为难，他请谋士苏代帮忙啊，而且向对方承诺，如果将这件事办好了，就将国家大事交给对方管理。于是苏代就奉命前往韩国拜见了公孙杵。他开门见山地说：“您知不知道楚国的计划？”公孙杵被问蒙了：“什么计划？”苏代说：“楚国的大臣昭应对楚怀王说，韩国因为连年征战，粮仓空虚，只要困住韩国，用不了一个月，韩国就会弹尽粮绝，庸士必定失守。”公孙杵还是没明白。这全天下都知道楚国来攻打韩国，你究竟想说啥？苏代接着说：“您别急呀、啊，您想想，现在楚军已经围困雍氏五个多月了，还没有攻下来。楚怀王已经开始怀疑赵应的说法了。您在这个节骨眼上向周王室借粮，这不是摆明了告诉楚国你快撑不住了吗？你们加把劲儿，给我继续打！哎呀，真是一语道醒梦中人呐！”公孙驰冷汗都下来了，他说：“那怎么办呢？我的使者都在路上了，你追不回来了。”苏代接着说：“您为什么不把高都送给周国呢？”公孙驰有点不爽了，他说：“我不向周国要粮食已经很给面子了，我还要送给他土地，我疯了吧我？”我苏代接着说：“您别急呀，秦国攻取韩国的三川郡是为什么呢？”你看苏代的这个话术逻辑呀、啊，非常的清晰。当时秦国借宜阳之战取得了三川郡，目的就是挟天子以令诸侯。无论是东周国还是西周国，都吓得瑟瑟发抖。尤其是西周国，距离秦国更近。如果韩国送上高都，向周王室示好，周王室为了自保，也会倒向韩国的。啊，这也算是双方在强大的秦国面前抱团取暖的无奈之举。公孙杵觉得这买卖也不亏本于是呢就同意了苏代的请求。后来，就算韩国与周王室结盟，也没有解燃眉之急。《史记·甘茂列传》记载，公孙杵执政期间，他奉行连横的外交策略，和诸侯之间的关系啊不是太好。看来看去，也就只有秦国可能会出手相助。于是呢，这个韩王就派公孙杵前往秦国告急。当时，秦昭襄王刚刚继位，宣太后和魏冉以及芈戎都是楚人，他们不愿意出兵救韩国。《战国策·韩策》记载的更加详细，书里交代，当时楚军已经包围雍氏长达五个月，韩国派了好几拨人前往秦国去求救去，秦国呢一直就驻扎在函谷关内，没有出兵。韩国又一次派人出使秦国，这次使臣的名字叫上进。你听这名字啊，就够厉害的。他对秦昭襄王说：“韩国是秦国的屏障，而秦国出兵的时候，韩国也可以充当先锋。现在韩国处境非常的困难，我听说唇亡齿寒的道理，愿大王您能够深思熟虑。”秦昭襄王还没有说话，宣太后说话了：“韩国使臣来了不少了，只有上进说的有道理。”所以呢，这个宣太后就召见商晋。这个时候，宣太后用了一个震古烁今的比喻，啊，可能大家都听过啊。他说：“我服侍先王的时候，先王把大腿压在我身上的时候，我受不了；但是他把身子全部压在我身上的时候，我倒觉得不重了。这是因为我知道这对我有好处。”啊，这句话我就不解释了啊，大家都懂的啊。我只能说，这个宣太后太彪悍了。他说完这个比喻，继续说：“如果兵力不足，粮食不多，不足以救汉，秦国想要救韩国于危难之际，每天要花费千金，秦国能得到什么好处呢？”上进听到宣太后这么说，觉得这个事情，嗯，有转机。秦国没有出兵，无非是韩国给的利益还没有打动对方。于是他马不停蹄的回国，把这个消息就汇报给了韩王。韩国的实力虽然比秦国和楚国弱，但也是有人才的。韩王又派张翠前往秦国出使，张翠就用了一个小谋略，他自称有病，慢慢悠悠、磨磨蹭蹭地前往秦国。啊，一天就走一个县。他到了秦国之后，甘茂就问他：“韩国情况不是很危急吗？你竟然抱病前来，感觉不对呀。”张翠说：“韩国情况还不危急，但是马上就要危急了。”另外这一问一答，两个人就开始谈判交锋了啊！甘茂的意思是，韩国形势危急，你怎么表现的一点都不急呢？和别人谈判，手里一定要有底牌，而且还不能被别人看穿喽，否则谈判一定会陷入被动。在秦国眼里，韩国手里啥底牌都没有了，除了秦国，压根儿就没人能帮他们。张翠则否认了韩国情况危急的这个现状。甘茂当然没有听张翠胡扯，就直接怼回去了，说：“秦国眼观六路，耳听八方，韩国危不危急，我们了如指掌。你现在说不危急，你靠谱吧你？”甘茂的言外之意是：“我信你个鬼呀！”张翠呢，慢慢悠悠地回答：“如果韩国事态危急的话，就会转投楚国。我来这儿干什么呀？”这句话说的太有水平了，咱们结合张翠的上一句来分析一下。韩国现在不危机，但是马上就要危机了。如果秦国不救援韩国，使事态变得危机，那我们韩国就转头楚国。我们现在出使秦国，是为了秦国和韩国的盟友关系做最后的努力。甘茂人家也是个聪明人，赶紧开口：“先生，你不要再说了。”甘茂的言外之意是：“我懂，我去想想办法。”随后，甘茂找到了秦昭襄王，说：“大王啊，公孙杵在韩国掌权，他一直亲近秦国，并且得到了秦国的军事援助，所以韩国才敢于对抗楚国。现在韩国勇士被楚军围困，如果秦军不去援助，就会失去韩国这个盟友。公孙杵现在忧心忡忡，公叔则会转向楚国。”如果楚国和韩国合而为一，魏国也将会转向投靠楚国。从此以后，楚国可以借楚、韩、魏三国的力量来图谋秦国。大王，您说坐以待毙有利，还是主动出击有利呢？秦昭襄王他也是一个杀伐果断的国君，他听完甘茂的话，明白了韩国那是不得不救啊。于是，秦师兵出函谷关，南下救汉。除此之外，上期节目咱们详细说了皮氏之战背后的权谋争斗。秦昭襄王可是被楚怀王背叛过的，所以他救援韩国的决定有没有受到这些事情的影响，那就仁者见仁，智者见智了。我们借着两场战争，大致说完了秦昭襄王即位的初期，秦楚魏韩四国之间错综复杂的关系。有句话叫做“战争是政治的延续”。真是一点错都没有，大家可以好好品品啊！如果有什么愿意分享的观点，你可以在节目下面留言。秦昭襄王即位初期，秦国的死敌赵国经历了一次影响深远的变革。至于其中还有哪些精彩，嘿，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国。博弈。